0: Gut, äh, guten Abend miteinander, ähm, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Stadttag. Es wird so sein, dass vielleicht noch ein, zwei Leute dazukommen, äh, lassen Sie sich nicht ablenken. Ich probiere mich auch nicht ablenken zu lassen, guten Abend miteinander. Also wir haben für heute Abend ähm, eigentlich Franziska Mattes angekündigt. Sie ist Bereichsleiterin Alter und Pflege im Departement äh, Soziales. Sie ist leider krankheitshalber ausgefallen und ähm, fällt die Bereichsleiterin aus, nimmt der Chef persönlich, übernimmt der Chef persönlich, hat äh, die Winterthur-Zeitung gestern äh, geschrieben. Ganz herzlich willkommen heißt möchte ich den Nicolas Galadé, der ähm, in die Presse springt und ähm, ein hochkarätiger Ersatzmann ist natürlich und vielen Dank. Dass du es möglich gemacht hast, so kurzfristig einzuspringen. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich der Franziska Mottes äh, im Namen von uns allen, die heute Abend da sind, eine gute bessere wünschen. Ja, wie ursprünglich geplant, werden wir auch heute Abend das Gespräch über ähm, das Thema von unserer alternden Gesellschaft führen und was das für Folgen hat. Bevor wir aber ins Gespräch wollen, einsteigen ein paar Worte zu unserem, unserem heutigen Gast, Niklas Galadé. Man liest über seine beruflichen Tätigkeiten viel, über sein Privatleben eher weniger. Es ist bekannt, dass er ein leidenschaftlicher Fußballfan ist und ähm, er spielt Beton. und er ist auch Mitglied in einem Beton -Club in Winterthur und ich habe auch schon über die gesehen, Beton spielen vor dem Altstadt Schulhaus. Aber er sagt, er sich nicht so viel Zeit in letzter Zeit, um das dem nachzugehen. Tja. Und er ist, äh, das habe ich auch noch herausgefunden, er ist Aktionär vom Radio Stadtfilter. Und Radio Stadtfilter äh, nimmt das Gespräch heute Abend auf. Und äh, wir können das dann nochmal hören, am Samstag um 1 und am nächsten Sonntag um 11 Und wie immer können Sie das auch runterladen auf, dem, auf der Webseite von, äh, von, von Stadthag, wo die Podcasts äh, verfügbar sind. Nun ja, wer ist der Nikolaus Galade? Jemand, der das eigentlich genauer wissen ist seine Schwester. Und äh, Chantal Galade hat äh, über ihre Brüder mal in einem NZZ-Folio geschrieben. Als Nikolaus sieben war, konnte er die Namen aller Länder und Hauptstädte der Welt auswendig. Er, hatte ein, er hat ein Mammutgedächtnis, kombiniert blitzschnell und ist zu, zudem ein Rhetoriktalent. Das werden wir heute Abend merken. Zu seiner Genialität gehört aber auch das Nicht-Konstante. Einerseits ist er ruhiger als ich, ausgeglichen, der integrativste Mensch, den ich kenne. Er ist kein Opportunist, aber er kommt mit allem gut aus. Andererseits stresst er durchs Leben. Er kann einfach nicht Nein sagen. Das hat der Anne jetzt euch gegenüber. Danke vielmals nochmal. Er lässt sich alles Mögliche aufhalsen und dann alles auf den letzten Drücker. Er kennt die Öffnungszeiten jedes Dringlichkeitsschalters, aber fuschen tut er nie. Der Nikolaus Galade ist seit seiner frühesten Jugend äh, Mitglied von der SP und er ist ein stets engagierter Mensch. Er hat Lehre gemacht auf der Großbank und anschliessend äh, Maturität für in angeholt und äh, dann ein Studium angefangen für Geschichte, Politik, Wissenschaft und Philosophie, Philosophie an der Uni Zürich. Er hat als Journalist geschafft und er war aktiv in verschiedenen Gremien in der Partei bis zum Kantonsrat. Seit 2010 ist der Nicolas Galladay Stadtrat und Vorsteher im Departement Soziales und damit verantwortlich für den Bereich Alter und Pflege, soziale Dienste, und die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden CESP. Er hat äh, ungefähr 1'400 äh, äh, Angestellte, die für ihn oder unter ihm arbeiten. Das ist eigentlich der größte Bereich in der Stadt Winterthur. Der Sozialbereich ist die steckenpferd. So ist er der richtige Mann für unser Gespräch heute Abend. Es geht um Rasant, um unsere Gesellschaft und wie sie rasant äh, altert und das hat natürlich gewisse Folgen. Zum einen werden wir heute Abend so über die übergeordnete Ebene reden, also Gesellschaft als solches. Zum, Im Weiteren natürlich um, was hat das jetzt quasi auch für uns da in Winterthur, was hat das für eine Entwicklung, was das mit sich nimmt, insbesondere im Bereich Alter und Pflege. Und zum Dritten denke ich, ähm, ist es sicher auch spannend, über quasi zukünftige Modelle zu sprechen. Nämlich, ähm, wie zum Beispiel ein Alters-WG, Mehrgenerationen-Konzept und so weiter. Er wird uns dazu sicher vielleicht das eine oder andere sagen können. Er ist unter anderem im Vorstand von der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen, der GEIWO, und im Stiftungsrat von der Stiftung Generationendialog. Nun ja. Niklas, kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du selber mal alt bist?
1: Ja, guten Abend miteinander. Da müssen wir schon mal definieren, ab wann ist man alt. Und äh, ehrlich gesagt, also, jetzt können wir gerade ein bisschen alt gefühlt äh, bei, dem, äh, bei dieser Vorstellung. Weil, äh, es ist lustig, also alle, die sich ein bisschen besser vorbereiten, das ist nicht so viel, aber es gibt es hier und da die stossen dann irgendwie auf das NZZ-Folio. Und kommen dann eigentlich immer genau mit dieser Beschreibung von meiner Schwester. Und äh, die ist nicht ganz falsch, aber sie ist sicher auch ein bisschen übertrieben. Und ähm, man merkt, ja, es ist halt auch schon lange her. Ich glaube, das war vor etwa zehn Jahren. Gewesen. Und sie hat wahrscheinlich einen Zustand beschrieben, der noch mal zehn Jahre her ist, eben, wo man noch. Einladungen für Sitzungen per Post aufgeben hat. Oder, äh, oder dann mit dem Velo gut, die Orte abzufahren, wenn man die ist für den Dringlichkeitsschalter ähm, Das macht man heute etwas anders. Ähm, mit dem Gedächtnis ist es auch nicht mehr so. Irgendwie ist es schon gut, aber die Festplatte ist etwas voller geworden. Also von daher ja, finde ich, ähm, alt ist eben ein, ein, ein sehr ein relativer Begriff. Früher hat man so etwas klare, ich weiss nicht, bei 65 war man alt, gewesen und so haben ja die Leute irgendwie ausgesehen auf dem Fotos habe Ich das Gefühl, gehabt und irgendwie also nicht. Heute ist der Thomas Gottschalk so alt, oder? da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass das das ist, was man damals sich damals von einem 65- oder 60-Jährigen vorgestellt hat. Und von daher ist das so, eine, man altert eigentlich laufend, aber man ist nie wirklich alt, weil man äh, ja Sachen kann machen kann, wo man äh, dann eben vor allem Zeit hat im Alter und auf die andere Seite... Ja, fühlt man fühlt sich manchmal schalt, wenn man noch vermeintlich jung ist.
0: Also ich gehöre ja darauf aus, dass du wirst auch noch ein Jungspund sein wenn du 85 bist. Und das äh, finde ich natürlich gut. Hoffentlich, ähm. hoffentlich im Denken,
1: ja. Also ja. Das ist, äh, jung sein und jung bleiben im Denken ist gut. Bei anderen Sachen, wenn da junge Leute mit digitalen Medien und Sachen arbeiten, dann fühle ich mich schon uralt, ehrlich gesagt.
0: Ja, das geht uns, glaube ich, allen gleich. Ähm, was das betrifft. Ich habe mir etwas herausgesucht. Also 1980 haben in der Schweiz fast doppelt so viele 20-Jährige gelebt wie 65-Jährige. Heute liegt das Verhältnis ungefähr bei 1 zu 1. Und äh, man sagt, im Jahr 2024 wird es noch ungefähr bei 0,8 liegen. Was kommt da von uns zu, Niklas, wenn wir quasi immer weniger Erwerbstätige haben, die für eine stetige Zahl von Pensionierten und Pflegebedürftigen aufkommen müssen.
1: Also das ist tatsächlich eine Entwicklung, wo man feststellt, oder eigentlich ist das eine sehr erfreuliche Entwicklung. Man tut immer so beladen, diskutieren, was kommt da von uns zu und was wir quasi und wie können wir das noch finanzieren, oder? Und ich glaube, die Frage, die muss man stellen, die muss sich eine Gesellschaft stellen. Aber ähm, eigentlich ist schon vieles auch positiv. Also dass die Leute älter werden, ist grundsätzlich eine grundsätzliche Errungenschaft, denke ich. Dass äh, Kindersterblichkeit gegenüber vor 100, 200 Jahren total abgenommen hat, ist auch etwas äh, Erfreuliches. Und ähm, was wir jetzt feststellen ist, dass die die Geburtenreiche Jahre, Babyboomer, ähm, so ein bisschen, äh, ja. Nah, und pensioniert wird, älter werden äh, und dass man äh, ähm, zwar auch mit Schwankungen, aber natürlich nicht mehr äh, die gleich höhere Geburtenrate hat, wie man es noch vor ein paar Generationen zuvor hatte. Ähm, und dass ähm, in der Regel äh, Frauen auch später ähm, Kinder überkommen. Das sind so kleine Tendenzen, die dann dazu führen, dass wir äh, viel höhere Lebenserwartungen haben. Dass man, und das ist aber auch positiv, dass man auch viel äh, mehr Jahre hat, im Alter, ich sage mal, im pensionierten Alter, was eben auch relativ ist, also wo man auch noch, auch noch gut kann leben wo man sich auch noch sich in der Gesellschaft einbringen wo man auch noch Sachen kann machen wo man vielleicht äh, zu wenig Zeit hatte vorher.
0: Also ich denke, auf das freuen wir uns alle. Aber natürlich eben, das hat auch eine Kehrseite. Weil äh, das muss ja auch finanziert werden, das äh, ewige Leben. Und ähm, wenn immer weniger da sind, die natürlich für das aufkommen oder sollten aufkommen, dann gibt es irgendwo ein Problem. Und, es ähm, sind, ähm, von diesen Baby-Boomern werden in den nächsten Jahren 60.000 pro Jahr in Rente gehen. Und, ähm, da haben schreibt heute schon rote Zahlen. Also, die, äh, 2015 war das über eine halbe Milliarde. Und, ähm, das soll ja nicht weniger werden, das Defizit, sondern soll mehr werden. Also, und das ist quasi ein Handlungsbedarf, ist angesagt und, ja, also.
1: Also einfach, ich gehe gerne darauf hin, ich bin immer mal so eine Sache wo man einfach so schnell dahin sagt und dann nachsagt. Oder? Also, bei der AHV ist es wirklich, bei der Stadt Winterthur, Budgets sind da also ein bisschen röter als die Rechnung. einmal so ein im Grundsatz stelle ich fest. Oder? Ähm, und ich kann mal noch das Vergnügen hatte, vor etwa zehn Jahren Lilia Uchtenhagen kennenzulernen, die erste Fastbundesrätin. Und dann ist es dort schon mal um die AHV-Revision gegangen. Und sie hat dann gesagt, ja, wo sie 20 war, da AHV neu geschaffen wurde, ist im 1948. Sie dann ein Jahr auf Amerika gegangen. Und dort haben mir ja schon gesagt, du vergisst das, weißt, das siehst du eh nie mehr, das Geld. Also die AHV hat schon auch einen sehr guten... Mechanismus, der sich auch selbst erhalten. Was aber natürlich klar ist, ist, wenn immer weniger Beitragszahler auf immer mehr Leute kommen, die die Renten rechtmässig auch rüberkommen und es gut haben, dass man da auf eine Finanzierungsproblematik hinläuft. Da gibt es jetzt ja die Altersvorsorge 2020, wo erste und zweite Säulen zusammen anschauen, wo jetzt in der Rät verhandelt wird, wo nicht auf alle Ewigkeit, aber so wie es jetzt konzipiert ist, denke ich, mal wieder für eine nächste, so eine knappe Generation. Da die, 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 die Grundlage schaffen, dass die Renten finanziert sind, dass aber das Rentenniveau gehalten wird, und zwar über b hinweg.
0: Was hältst du davon, dass man länger schafft?
1: Also ich glaube, die Menschen schaffen schon viel länger. Es ist aber nicht immer Erwerbsarbeit, wie du gesagt hast. Das ist richtig. Ähm, ich glaube, der mör ist eben auch relativ. Oder? Ich glaube, was ja ist, ist, dass wir eine vielfältigere Gesellschaft. Sind. das ist von der Generationen her, also wir haben äh, immer älter werdende Leute, die aber noch, äh, sich aber durchaus einbringen können. Aber wir haben natürlich auch ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Es hat Leute, die sich äh, gross ehrenamtlich einbringen. Es hat Leute, die noch länger also, wollen heute, arbeiten wollen, aber
0: ich wir glaube nicht... Also Gesetz mit 65 in Rente. Oder? Das soll man ja quasi, wenn sie eben nicht lange, sukzessive genau. anpassen. Das heisst, wir arbeiten länger. 67, 70, whatever.
1: Ja, ich glaube, man muss eben ein bisschen differenzieren. Oder? Also es gibt Menschen, die nachweislich mit 55 oder 60 nicht mehr fähig sind zum Arbeiten, weil sie körperlich extrem hart geschafft haben die vielleicht auch auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr nachgefragt sind, oder? Also wieso sollen wir Rentenalter 70 machen, wenn man schon als 55 jährige teilweise Schwierigkeiten hat, eine Stelle zu finden? Ich glaube, man muss man muss viel unterscheiden. Gleichzeitig gibt es Leute, die äh, sich mit über 65 Jahren noch sehr gut einbringen können. Und ich glaube, man braucht äh, eine Durchlässigkeit, dass die Leute, die sich noch einbringen können, arbeiten, dass die noch arbeiten können, länger arbeiten können. Aber man münd auch da von einem starren Rentenalter abkommen, so wenig man einfach alt ist, ab 65 und bis 65 jung so wenig kann man einfach sagen, das ist der Zeitpunkt, wo man noch länger arbeiten muss oder, oder, oder früher noch aufhören.
0: Also Flexibilisierung von Alterspension. Man könnte ja sagen, dass die heutige Generation, die in Renten ist, die könnte sich an ja der Herausforderung von der Zukunft beteiligen Wieso macht sie das eigentlich nicht? Das ist ja ungerecht.
1: Also das macht sie schon in einem sehr hohen maß also die, die generation die jetzt äh, alt ist älter ist oder, die dort ähm, äh, angefangen bei kinderbetreuung von ihr der kind von ihrem kind beispielsweise äh, aber auch bei, äh, bei betreuung von ihren eigenen Eltern teilweise, von ihren ähm, Ehepartnern. Also der Großteil ja Frauen leisten äh, von dieser äh, von, von Pflegearbeit. Äh, da wird schon sehr viel geleistet, auch in der Nachbarschaft. Äh, und ich glaube, man muss einmal äh, ja, sehen, was schon gemacht wird. Und äh, dass man die aber natürlich unterstützt, dass sie sich auch können einbringen können, wenn sie sich einbringen wollen, weil es sehr viel sinnstiftend ist. Also das sehe ich auch bei meiner Mutter, wenn sie bei den Kindern von meiner Schwester äh, aushelfen bei mir mal helfen, äh, bis zu bis zu einem gewissen Grad ist das, ähm, macht sie das gern. Bis zu einem gewissen das, Grad grenzen sich aber auch ab.
0: Generationen vorher recht gemacht. Aber ich meine, jetzt, wenn man auf die Rechnung zurückgeht, immer weniger Beitragszahler und eine immer mehr größere Empfängeranzahl, dann geht die Rechnung irgendwie nicht auf. Und dann muss jeder einen ein, ein, ein Anteil leisten, damit es schlussendlich wieder aufgeht. So haben wir irgendwann haben wir einen Zwist zwischen den Generationen. Siehst du das nicht so?
1: Ja, ich glaube, man muss schauen, dass die, dass die Finanzierung von der Altersvorsorge nachhaltig gesichert ist, dass man äh, auf ein gewisses Niveau abhalten, kann, wenn man alt wird, äh, wenn man älter wird, äh, dass, man, dass man gut leben kann. Ich denke, der STAHV hat einen sehr guten Umverteilungsmechanismus, gibt einen gewissen guten Grundstock, der langt selber natürlich dann noch nicht äh, weiter, da gibt es noch zweite Säulen, im individuellen Fall auch dritte Säulen, äh, im, im Fall Zusatzleistungen, also, glaube, abgesichert, dass man im Alter nicht verarmt äh, in der Schweiz. Ich glaube, das ist schon mal eine Errungenschaft, wo wir sagen, das ist, das ist gut. Und äh, beim anderen muss man wie bei jeder Versicherung und Sozialversicherung immer wieder anschauen, ähm, äh, wie sind die Einnahmen und die Ausgaben, die, passen die, passen die nicht, muss man Beiträge ähm, erhöhen. Ähm, diese die Frage. Muss man eben auch das Rentenalter erhöhen oder zumindest äh, Flexibilisierung ermöglichen, dass man länger nachher Beiträge zahlen? Ähm, das wird ja immer wieder gemacht. Das Problem ist, man hat jetzt seit 15 Jahren hat man keine Reform zustande gebracht äh, bei der AHV, die auch mehrheitsfähig war, weil man offenbar ein, bisschen, ein bisschen überladen hat. Und auch jetzt sind ja die Räder gerade ein bisschen dran, so ein bisschen ideologisch hüben wie drüben, äh, dort noch ein bisschen abzuschränzen, dort ein bisschen mehr. Und das, was eigentlich so ein bisschen vom Bundesrat vorgelegt wurde, ist, hat mich da sehr überzeugt. Und gesagt: sagt, ja, man muss das renten können Halten, und zwar erste und zweite Säule übergreifend gesehen und man muss aber auch die Finanzierung mal für die nächsten 20 Jahre zumindest sichern. Das würde die Vorlage, glaube ich, bringen und die wäre mehrheitsfähig.
0: Also die sind dran, wir werden noch schauen, was dabei rauskommt. Ähm, vielleicht etwas anderes, einfach mal, es ein gibt Wenn jetzt jemand in die Pflege kommt, die Person hat das Leben lang gespart und ähm, wenn er schlussendlich in die Pflege kommt, dann wird er gleich behandelt wie jemand, der nichts hat. Ist das gerecht?
1: Also es ist nicht so, dass man genau gleich behandelt, wie wenn man zum Beispiel, ähm, ich sage in, äh
0: Fast gleich, also einer Zimmer, zwei Zimmer, aber nehmen wir es mal ungefähr, ja. Oder? Ja. ist das gerecht? Also der, der gespart hat und der, der nichts hat, wird gleich behandelt.
1: Ich glaube, der Grundsatz ist, dass wir schauen, dass die Menschen in unserer Gesellschaft nicht einfach verarmt, und zwar weder, wenn sie einer, weder im Alter noch sonst in einer Lebenssituation. Ich glaube, dass... Ähm, das ist eine grosse Errungenschaft. Das macht auch einen grossen Teil von unserem Wohlstand und von unserer Sicherheit aus. Dass wenn wir heute nach dass nicht irgendwie ähm, äh, massenhaft Obdachlose umliegen, äh, dass äh, nicht Leute sind, die nichts mehr zu verlieren haben äh, und einfach äh, äh, nur noch Leute bestellen können. Ich glaube, das wäre ein Konsens von unserer Gesellschaft, dass man diese die Solidarität auch lebt. Aber es ist natürlich so, gerade mit dem wenn man ins Alter kommt, ähm, dass das, äh, dass das äh, ins Geld kann gehen kann, dass das teuer kann werden und dass man dann natürlich äh, richtigerweise bis zu einem gewissen Grad auch als Vermögen von dieser äh, Leute halt geht.
0: Aber, Niklas, findest du, und wir sollten heute Abend zum Beispiel propagieren, die Botschaft an die 65-Jährigen, lassen Sie alle Klotz, die Sie haben, raus, lassen Sie bloß nicht irgendetwas zurückhalten, um Ihre äh, Nachkommen äh, quasi zu verschenken, weil das ist schlussendlich bringt es nicht.
1: Also gut, bei den heutigen 65-Jährigen ist die Gefahr ja noch nicht so groß. Aber ja, vielleicht okay, bei den okay, übermorgen 65-Jährigen ist da vielleicht schon wieder eine andere äh, Mentalität und ein anderes Denken. Rum. Es ist am Schluss auch, ich meine, jeder braucht so viel Sicherheit, wie er braucht. Und der eine äh, äh, fühlt sich verpflichtet, das, das anzusparen, um zum können zu leben, um gut zu leben. Der andere äh, kommt irgendwie anders damit aus. Ich meine, es ist dann nicht gerecht, dass dann der eine vielleicht halt, ähm, äh, eine schwere Krankheit hat, wenn er 50 und 60 ist. Also, das sind am Schluss Risiken im Leben. Und der Staat ist da, dass er bis zu einem gewissen Maße dafür sorgt, dass die Leute in unserer Gesellschaft nicht verarmen. Ich glaube, da profitiert am Schluss die Gesamtgesellschaft davon. Aber es ist ja so: jemand, der natürlich sein Geld irgendwie durchlassen hat, der hat nicht mehr Vermögen, das er zu verlieren hat. Das ist richtig.
0: Lassen wir das mal so stehen. Kommen wir mal zur Situation in Winterthur. Man kann ja immer wieder lesen und äh, hören, dass Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt ähm, können das lesen, wie die Kosten im Sozialbereich wachsen und anschwellen. Das heißt, wir müssen die Kosten runterfahren und sie im Griff halten. Und dafür hat man ja eigentlich auch äh, natürlich Umstrukturierung vorgenommen im Alters- und Pflegebereich äh, in den letzten zwei Jahren, wie ich das weiss. Sind, äh, die Strukturen, die man heute hat, sind die professioneller, wie sie vorher sind. Also man hat vielleicht das Wort dazu. Ähm, man hat wieder quasi eigentlich wie in der fünf Alters- und Pflegeheim hat man eigentlich wieder wie mehr autonomität geschaffen und quasi sie sind unabhängiger, funktionieren unabhängiger ähm, wie vorher. Also.
1: also ich glaube, man ist zukunftsfähiger aufgestellt. Das glaube ich. Das ist wichtig, weil man eine gewisse Flexibilität hat. Oder ganz früher, vor zehn Jahren, also ganz früher, so also lange war es auch nicht. Aber dort hat man gesagt, und das auch mit guten Gründen, oder? es ist auch nicht so, dass früher alles schlecht war und jetzt alles gut, auch in den Alterszentren nicht. Dort hat man, dort hat man an sich fünf relativ autonom geführte Alterszentren gehabt, wo man auch gewisse Synergien nicht hat können nutzen konnte, die auch sehr schwierig waren. Zürich waren, die auch ganz unterschiedliche Taxen hatten, das ist dann vom Preisüberwacher äh, moniert. Worden. Und dann hat man gesagt, ja, wir können da Effizienz heranbringen, wenn man aus den fünf Heim, also man hat immer noch fünf äh, Institutionen, aber eigentlich organisatorisch zwei macht im ersten Schritt und dann im zweiten nur noch eine. Und das hat dazu geführt, dass man eigentlich vor Ort in den Heim wenig Kompetenzen hatte, dass man theoretisch alles über ein geschlagen hat, das hat aber auch zu Vorteil geführt. Man hat zum Beispiel äh, gemeinsame Einkauf äh, gemacht, die verschiedensten Sachen, wo man auch Geld da können einsparen. Also das macht Sinn, dass nicht jeder für sich selber äh, das man machen muss auf größere Mengen kommt. Und jetzt hat man aber gemerkt hatte, äh, dass natürlich der Nachteil an dem Ganze oder der Vorteil ist, dass man gewisse Leitplanken hat, wo über alles gilt. Der Nachteil ist aber, dass man, äh, das hat am Schluss jedes Haus oder also wenn man im Rosental einmal einsteht, so äh, eingangs, Walchenweier äh, ist das eine andere Situation, als wenn man in einem Neumärte ist, in der Stadt. Und dass natürlich die Häuser auch eine gewisse Individualität haben, die Sinn macht, dass man die auch ähm sich auch profiliert als Einzelhaus, also gemeinsame Leitplanken, gemeinsame Grundführung, aber ähm, gewisse Spezialisierungen auch, dass die Häuser auch wieder eine eigene Identität bekommen und dass man vor allem auch kann, im äh, täglichen ähm, äh, operativen Betrieb entscheidungsfähig die Leute vor Ort hat, also jemanden, der einen Standort leitet, ähm, äh, auch in den einzelnen Sachen, von der Küche zu der Pflege, äh, verantwortliche Personen, die direkt im Haus sind, wo es früher halt relativ viel dezentral gespielt hat. Und von dem her glaube ich, wir, ähm, äh, ist das so ein Schritt gsi, Man ist, äh, indem man das Gute übernommen hat von diesen ersten äh, Reorganisationen äh, und aber auch das, was verloren gegangen ist, jetzt verbessert hat, ist man sich jetzt so am Aufstellen, äh, dass ich glaube, dass man auch im operativen Bereich flexibler kann, ähm, auf äh, die äh, rasch ändernden Herausforderungen auch reagieren. Und
0: hat man auch eine Kosten einsparen? Gesehen man das? Noch zwei Jahre müssen wir das gesehen.
1: Also es ist so, es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist die Organisationsentwicklung, die man angestoßen hat, weil aufgrund von einer externen Analyse. Und dort ist es nicht primär um gegangen. Dort hat man, wie also die Analyse hat eigentlich gegeben, dass man ähm, zu dezentral geführt wird, dass quasi Verantwortlichkeiten vor Ort fehlen, dass man eben äh, operative Entscheid im Alltag, dass die quasi wie werden und man erst dann das interdisziplinär anschaut. Und das haben wir eigentlich aufgenommen für die OE, oder? hat dann aber dazu geführt, dass man Grundlagen schaffen, dass man Finanzkennzahlen wirklich erarbeiten, dass man das alles auch vergleichen kann. Und dann hat es gleichzeitig im ähnlichen Zeitraum statt Winterthur noch zwei Sanierungsprogramme geschnürt, FV14 Plus und Balance, wo dann natürlich auch städtische Alterszentren und Spitex äh, einen namhaften Beitrag haben müssen leisten und dort ist aber so ein bisschen die strategisch Ausrichtung gewesen. wir müssen uns eigentlich so ein bisschen dem kantonalen Benchmark annähern, also was man im Kanton im Durchschnitt äh, äh, an Kosten hat als Heim, das muss äh, unser Ziel sein, die Richtung, wo man und dort hat man finanzielle Verbesserungen angebracht, wo ich glaube auch die Struktur, die wir jetzt haben und noch weiterentwickelt, die begünstigt das auch, äh, dass wir da auch wirtschaftlicher arbeiten können. Ja.
0: Also das ist äh, sehr erfreulich. Also, noch mal eine Frage dazu, vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite. Wenn ich als Außenstehender schaue, dann sind äh, in diesen fünf Pflege- und Alterszentren 650 Bewohnerinnen und Bewohner. Ähm, die Stadt hat fast so viel, doppelt so viele Angestellte für diesen Bereich, also über 1'000. Das klingt für mich ungefähr wie das Verhältnis vom Kabinenpersonal zu den Gästen auf einem Luxusdampfer. Ähm, ist das noch zeitgemäß? Das
1: ja gut, ich glaube, was ist grundsätzlich das Ziel? Man muss können, ähm, die Leute äh, im Alter, und da sind dann ich, bei den Tausendplätzen Plätzen einer eine spitex die äh, drin, also man muss können eine gute Betreuung gewährleisten. Und das, ähm, das, sind, wir, das sind die städtischen Alterszentren mit der Privaten, die übrigens auch, also wir als Stadt ja mit mit Leistungsvereinbarungen, mit vielen. Ähm, natürlich müssen die sich auch schauen, dass die sich äh, äh, auch kostengünstig können aufstellen und ähm, das, ist so, das ist natürlich ein 7 x 24 stunden Betrieb, also das ist nicht einfach so, dass man irgendwie äh, halt einmal 8 Stunden schafft und dann ist der Tag vorbei, sondern da muss man, da hat man auch die Bereitschaft, dass wenn in der Nacht etwas ist, dass man da dann parat äh, ist, dass man Leute hat aus der Betreuung, aus der Pflege, die wo dann, wo dann können helfen können. Von daher ist das natürlich auch, äh, äh, auch eine personalintensive Sache, das ist richtig. Mhm.
0: Wie liegt man denn da? Also wenn man jetzt das Benchmarking, das du vorher erwähnt hast, nimmt im Vergleich zu anderen Standorten?
1: Wir sind eigentlich nicht schlecht da, wir sind auch zunehmend besser da. Es ist so, dass man natürlich auch nicht alles miteinander vergleichen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein, Beispiel, ein Privatheim, Sonnenberg, hier im Rosengarten oben, wo natürlich eine spezielle Klientel hat beispielsweise, mit vollem Leuten mit Demenz, dann ist da natürlich ein anderer Betreuungsschlüssel nötig als in einem anderen Heim. Also man muss immer die Sachen auch vergleichen, bei den städtischen Alterszentren. Die sind dafür zuständig, wie die städtischen Spitex, das die Versorgung gewährt, ist. Also wir als Gemeinde müssen die Versorgung gewährleisten und äh, dann ist es gut, wenn wir mit Privaten zusammenarbeiten können, in spezialisierten Bereich, ähm, aber natürlich gibt es dann einen zusätzlichen Aufwand für die Versorgungsgewährleistung. Also wenn man in einer Spitex halt nicht nur einfach die rausnehmen kann, die man grad mit Weg kann bedienen sondern alle Mauer, die auch äh, weite Wegzeiten hat und die Wegzeiten steht einer von den Hauptaufwendungen, dann kann es natürlich auch Differenzierungen geben, wo man muss sagen, mal, äh, dass die das Angebot machen, dass diese die spezielle Klientel versorgt, äh, das ist auch gerechtfertigt, wenn sie ein äh, einen höheren Ansatz hat pro Minute. Aber es ist klar, man muss sich da annähern. Und da haben wir auch über die Stadt äh, hinweg, sind wir mit privaten, mit Städtischen, da auch wirklich, haben wir jetzt die Zahlen erhoben, dass man da auch auf einer Zeitreihe weiterarbeiten ähm, äh, kann, kann und schauen, dass äh, all ihre anspruchsvolle Arbeit können machen können. Ähm, aber natürlich äh, auch zu einem, zu einem Preis, den wir als Stadt auch sagen können, das können wir auch finanzieren, weil mit der Pflegefinanzierung ist die Stadt und die Gemeinde ist für die Versorgung zuständig in der Langzeitpflege, ambulant, Spitex, wie stationär in den Alterszentren und zwar ähm, finanzieren wir sowohl die städtischen wie auch die privaten ähm, Einrichtungen. Ja.
0: Also äh, du hast das äh, vorher eben selber auch erwähnt, dass der de, de Benchmarking, also ist tatsächlich so, ähm, das macht mit Winterthur seit zwei Jahren. Das ist also eigentlich, Kosten pro Pflegeminute werden eruiert und dann natürlich mit anderen Standorten vergleichen. Und dann ist es natürlich so, oder, ich kann mir jetzt natürlich denken, ich meine, wer ist der Beste, oder? Also der natürlich, wo äh, das Verhältnis am besten aussieht und dann ist man natürlich auf als anderen Standort eigentlich zwungen, dem zu folgen. Äh, spürst du da den Druck? Ist das nicht unmenschlich?
1: Also ich glaube, es ist anspruchsvoll, es ist, auch der Benchmark ist anspruchsvoll, das ist richtig, aber es ist jetzt auch nicht so, ich meine, wir sind jetzt ja Schritt für Schritt am Reinkommen. Also seit 2011 haben Gemeinden überhaupt die Aufgabe, die Gemeinden im Kanton Zürich sind ehrlich gesagt ein bisschen überfordert also Es gibt natürlich noch viele Gemeinden, wo da an einem ganz andere Ort stehen als Stadt Winterthur, aber wo wir auch als Gemeinwesen uns auch aufstellen müssen. Ähm mit wem haben wir eine Leistungsvereinbarung, mit wem nicht, wie können wir die Kennzahlen einfordern. Da gibt es immer verschiedene Systeme, da gibt es verschiedene äh, Berechnungen, wie dann Liegenschaften, Immobilien bewertet werden. Das hat relativ viel Gespräche gebraucht, um sage, vergleichbare Zahlen hinzubringen. Und da gehen wir jetzt quasi Schritt für Schritt weiter. Äh, dass Das, ähm, glaube ich, auf eine gute Art mitten man miteinander. Es geht nicht darum, dass man irgendjemand druckt und sagt, jetzt müssen wir da viel weniger. Aber man muss natürlich irgendwie eine gute Leistungskenntnis zahlen haben, man muss dann aber auch gute Kosten haben und dann sagen ja, wie ist das jetzt möglich, dass das teurer wird, dass das weniger ist und da haben wir jetzt eigentlich in den letzten Jahren relativ viel in investiert, auch ähm, äh, viel Zeit und äh, sind aber eigentlich auf einem, auf einem guten Weg und ich glaube, man muss auch schauen, dass man sich nicht mit dem Bad ausschüttet, sondern dass man eigentlich den richtigen Weg einschlägt, dass man mit all den Anbietern auch äh, auf Augenhöhe verkehrt, dass man ein Partnerschaftsverhältnis hat, wie letztlich sind wir auch verantwortlich als Stadt, dass die die Versorgung gewährleistet ist. Also wenn, irgendwie, äh, wenn ein Privat den Pickel anrührt und sagt, dann macht das selber. Äh, oder, oder städtische Pflegeheime äh, sagen, ja, in dieser Zeit können wir da nicht äh, auf diese Zahl aber kommen. Also, dann kann ich die Versorgung selber auch nicht mehr gewährleisten. Und das ist so ein, bisschen wie ein, äh, ein Lauf. Wir müssen eigentlich die Versorgung gewährleisten auf eine gute Art. Wir müssen, ähm, Zahlen haben, wo man auch äh, die finanzielle Situation, also Kostenbewusstsein fördert, fördern. Aber wir wollen auch die Qualität, die äh, aufrechterhalten bleibt, Weil, äh, wenn es dann auf einmal kippt und man sagt, ja, jetzt ist es da nicht gut und dort ist das nicht gut und äh, wie der Staat den Leistungsauftrag oder was auch immer überprüft, dann kommt eine Kritik wieder von der anderen Seite.
0: Also jetzt ähm, für mich und Leute in meinem Alter interessiert es natürlich, wie geht denn das jetzt weiter, was ist eigentlich in 20 Jahren? Ähm, wenn man sich das vorstellt, ich meine, der Faktor Zeit ist einfach relevant, weil die Zeit kostet. Und jetzt haben wir zum einen gehört, es gibt das Benchmarking, also quasi wie viel kostet Pflegeminuten, also wie viel wird, wird, gepflegt und wie viel kostet das. Zum anderen aber, äh, ist es aber dann so, es gibt in den Pflegebereichen immer stärker und größere äh, zeitlichen Aufwand für die Administration, also es kommt dazu. Und also, wenn man die beiden Dinge zusammennimmt, fragt man sich natürlich, wofür das ist. Und da stelle ich mir einfach die Frage, werden wir in 20 Jahren alle von Robotern versorgt und äh, kriegen auch von einem Roboter unsere Streichleinheiten?
1: Ja, ich glaube, oder? das ist mit der Administration, das hat tatsächlich zugenommen. Aber ähm, es ist natürlich, dass man überhaupt die Zahlen miteinander kann vergleichen und kann objektivieren kann, muss man, glaube ich, gewisse Daten erheben. Das macht das Sinn für die Steuerung. Aber es ist also nicht so, dass man quasi den Hauptteil des Tages mit der Administration verbringen sondern den Hauptteil des Tages würden unsere Mitarbeitenden ähm, quasi bei ihrem Kerngeschäft, nämlich nach, am Menschen, am Bewohnenden, äh, an den Klientinnen und Klienten in den zu verbringen. Das ist, glaube ich, einmal, äh, das eine. Das andere ist natürlich, dass sich unsere Gesellschaft wandelt, also nicht nur dem demografischen Wandel, wir haben die Vielfalt der Gesellschaft, wir haben eine Globalisierung, Digitalisierung, wir haben eine Zuwanderung und das sind ganz viele Sachen, die natürlich auch in das Thema Alter dreinspielen. Ähm, und ähm, natürlich, man kennt ja irgendwie den Rasenmäher, der vor ihm selber äh, irgendwie im Sommer im Garten und den Staubsauger vor ihm selber saugt. Ähm, das sind sicher Veränderungen, die es wird geben wird. Was ich aber trotzdem denke, ist, dass es ähm, und das sagen auch Zukunftsforscher, dass es einfach gewisse, ähm, Berufe gibt dort, wo es um äh, Motivation geht, dort, wo es um Kreativität geht, dort, wo es um, um Empathie geht, wo man näher an äh, die lohnt sich nicht einfach äh, mit, äh, also sehr schnell äh, mit dem äh, mit digitalen Fortschritt, äh, mit äh, irgendwelchen Algorithmen wegrationalisieren. Da sieht es in anderen Bereichen schwieriger aus. Von daher äh, bin ich kürzlich mal bei der Hochschule Luzern eingeladen, gewesen, äh, als äh, Gastredner zum Abschluss äh, von den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und ich habe gesagt, eigentlich haben sie eine boomende Branche gewählt, wo ich denke, die ist ziemlich konjunkturresistent und so ist es auch in den Gesundheitsbrühe, würde ich mal sagen, aber was sie 20 Jahren ist, das kann man schlecht voraussehen. Wenn man schon schauen, ähm, meine bis vor ein, zwei Jahren hat man immer das Gefühl, oh, man muss unbedingt mehr Alterszentren bauen. Die Demografie, die Leute werden älter, kommen wir überhaupt nach. Und im, Im letzten Jahr hat das äh, nicht nur überhaupt, hat Winterthur auf einen Schlag fast merklich gekehrt, wo man sieht, ja, die Leute werden älter. Äh, aber ähm, es ist nicht so, dass eine Zunahme zu, äh, zu beobachten wäre, äh, dass viel mehr Leute wegen dem stationären Alters. Zentren würden gehen oder? und das sind Entwicklungen, wo sehr rasch laufen können laufen und wo man muss sagen. Es ist nicht nur eine statische Veränderung, also die Leute werden nicht nur älter, sondern die Leute, es sind auch andere Leute, äh, Leute, die eben vielleicht auch äh, künftig mehr auch selber einen digitalen Umgang haben, die Sachen bestellen, die aber auch anspruchsvoller sind ähm, und äh, wo dann auch wieder andere Bedürfnisse entwickeln, die aber auch äh, eben fitter sind äh, im Schnitt, als es früher war. Also Von daher äh, können die Entwicklungen sehr rasch gehen und wichtig ist, sowohl für einzelne Institutionen, wie auch für uns als Stadt, die das steuert, dass wir Instrumente haben, dass wir die rasch können die Entwicklungen reagieren.
0: Merken Sie das? Gibt es jetzt Entwicklungen? Die die, die nehmen ab. oder Der zeitliche Rahmen, wie lange jemand in so einer Pflegeinstitution ist, nimmt ab. Wahrscheinlich auch mit diesen Aussichten, dass er vielleicht eben weniger Streichlahnheiten kriegt, weil der Kostendruck
1: da ist. Sie
0: sich, vielleicht bleiben lieber daheim?
1: Das Letzte wäre die Interpretation. Aber erstens ist so, man stellt grundsätzlich fest, die Leute bleiben länger daheim. Mhm. Sie kommen äh, später. In Flaggeinstitutionen und äh, sie bleiben kürzer. Das ist vielleicht so und äh, man hat die Woche, hat man hat einen Tag vom Gemeindesforum, also das sind äh, vom kantonalen Gemeindeamt, die einmal im Jahr mit Gemeinsvertretern ein äh, Thema äh, breiter anschauen, wo die Gemeinde oder den Nägeln brennt. Im Kanton Zürich ist das jetzt eben die Langzeitpflege, die und dort hat es verschiedenste Worte gegeben, wo gesagt haben, ja, wir haben schon fast Überkapazitäten, wir haben äh, kalte Betten, ist das genannt worden. Also wirklich, dann, ist, dann hat dann auch äh, einer, der referiert hat, irgendeine äh, Zeitungsmeldung, ein Titel vor anderthalb Jahren, uns fehlen x tausend Pflegebetten und äh, ein Jahr später ein Zeitungstitel, der gesagt hat, äh, wir haben so viele Pflegebetten zu viel und äh, manchmal schreibt Zeitung wirklich am einen Tag, das Gegenteil von dem, was sie am Vortag geschrieben haben, aber da ist es wirklich äh, eine Veränderung, wo man jetzt in kurzer Zeit am Feststellen ist, ähm, wo, wo man darauf muss eingehen muss. Und was es auch da gibt, es gibt nicht nur schwarz weiß also es gibt nicht nur, man wohnt daheim äh, oder man wohnt dann nachher in der Pflegeinstitution, sondern es viel mehr, also es gibt schon viel, aber das muss man ausbauen, Schattierungen geben, was gibt es zwischendurch, dass man eigentlich das Angebot hat, das für die Person ideal ist, weil sie noch die maximale Autonomie mit der nötigen Unterstützung verbindet, wo dann aber häufig sogar auch im Interesse vom Staat ist als Finanzierer, weil das häufig dann das optimale Angebot eigentlich auch noch das günstigste Angebot ist, als wenn jemand, der an sich wenig Betreuung bräuchte, oder wenig Pflege, schon in einem in einem Altersheim, ist, wo man halt eben mit dem 7x24 Stunden Bereitschaftsdienst einfach schon viel Infrastruktur einmal so zur Verfügung stellt, wo vielleicht fast zu viel ist für die einzelne Person.
0: Also ich höre jetzt so also aus bei dir, also die Gesundheitsbranche ist nicht unbedingt eine Boombranche, sondern es ist einer, das nimmt eher ab, weil die Leute sind so fit und braucht das nicht mehr, oder weniger?
1: Nein, nein, das, also es ist eine Boombranche. das sieht man ja der Krankenkasse äh, 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 Gelder an und es ist ja nicht nur der Langzeitbereich, oder? also die älteren Leute sind ja nicht nur in Angebot der Langzeitpflege, sondern die älteren Leute sind natürlich auch die, wo im höchsten Maß im Akutbereich, Bereich in Spitäler, also Kantonsspital Winterthur, anderen Ort sind, oder? Und das ist schon so, das ist, das ist ein, das ist ein Aufwand, aber die Leute, äh, sagen sich, was gibt es für, für, für Zwischenangebote. Oder, zu daheim wohnen, ähm, das hat man schon mit äh, altersgerechtem Bauen, mit äh, Barrierefreiheit, dass man auch gut kann leben kann, dass man speedtex Angebote hat oder vielleicht Haushilfe, man kommt schauen, dass man äh, selber den Alltag bewältigen kann, dass man Unterstützung hat. Dann gibt es Angebote, wir kennen das Winter durch, von der Geivo, das sind über 500 äh, Wohnobjekte in 17 Siedlungen, wo man wirklich dann auch äh, anpasste Unterstützung hat dann ein sozial, äh, soziales Leben und dann geht es äh, in dieser Kette weiter. Und da gibt es schon vieles und das müssen wir aber noch ausbauen, dass man eigentlich eine sehr durchlässige Kette hat und eigentlich immer genau äh, die Leute beraten kann. Also es gibt eine Wohnberatung, dass man kann sagen, schauen Sie, Abklärung, was brauchen Sie, was wollen Sie und dann die Sachen kann, kann zuweisen, die für diese Person äh, optimal passt und wo dann der Nebendeffekt ist, dass es meistens auch noch, ähm, eine wirtschaftliche Lösung ist für den Staat.
0: Also was würdest du konkret ausbauen? Also Spitex, ähm, eben quasi begleitet zu wohnen in einer Form? Äh,
1: ja, also es ist die ganze Palette. Ich meine, man sagt immer ambulant vor stationär. Also man soll ambulant fördern, Spitex. Äh, das hat auch Vergleich gegeben. Romandie hat man viel höheres spitex äh, Angebot, als man es zum Beispiel in der Deutschschweiz kennt. Es gibt aber auch einzelne Fälle, wo die Spitex eben dann fast teurer ist, oder? aber es gibt einen gewissen Grenznutzer, der den Aufwand zu hören. Man muss das, glaube ich, sehr individuell anschauen. Man stellt auch fest, dass in den Institutionen im Kanton Zürich, in der Schweiz, überhaupt relativ viele Leute sind mit einem ziemlich tiefen Pflegebedarf. Also, da gibt es so Pflegeeinstufungen nach BESA von 0 bis 12. Und da haben wir auch in Winterthur einen höheren Anteil von Leuten, die 0, 1, 2, 3 haben, also gar keinen oder fast keinen Pflegebedarf. Und äh, da muss man sich eigentlich im Nachhinein überlegen, oder für die Zukunft, für die kommende, oder, äh, wie kann man die noch besser auf bestehende Angebote aufmerksam machen, oder wo muss man bestehende Angebote, wenn man es von der Geiwo und von vielen anderen kennt, noch ausbauen. Aber auch zum Beispiel beim Adlergarten, wo wir eine grosse Pflegeinstitution haben, wo wir jetzt auch mit dem Umbau ausgebaut haben, mit und so usw. Äh, wo man vielleicht kann sagen kann, ja, es macht vielleicht auch Sinn, dass man dort am Ort, äh, man kann Alterswohnungen machen, wo man dann vielleicht auch Synergie nutzen kann, wo man ein bisschen intensiver betreuen kann, aber nicht äh, so pflegemäßig aufgestellt sind mit äh, äh, gleich vielen Angestellten, wie man es eben hat in einer Pflegeeinrichtung hat.
0: Äh, Nicolas Galladet, ähm, kannst du äh, uns und vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern von Radio Stadtfilter nur mal sagen, vielleicht, Was kann jetzt der sich die Frage stellt, äh, was soll ich jetzt machen, wie geht es weiter mit meinem Leben, ich bin vielleicht überfordert mit der Wohnsituation heute, was kann so eine Person machen? Also, was, was würdest du ihr empfehlen?
1: Genau, also grundsätzlich haben wir jetzt Winterthur's Altersforum, das gibt es schon seit über 30 Jahren, das ist so ein Dachverband von äh, städtischen und privaten Institutionen, die irgendwo Rolle haben. eine Rolle haben. Und dort haben wir, äh, es gibt ganz viele Angebote, die man sich auch daran anwenden. Es gibt eine Website altersforum.ch, wir haben aber sehr viele Broschüren, die eigentlich auf alle Angebote <lacht> einweisen, die es gibt, im stationären Bereich wo es aber auch gibt, wenn man Unterstützung braucht, wenn man vielleicht auch pflegende Angehörige Unterstützung braucht, wenn man Entlastungsangebote braucht. Also, da wird schon sehr vieles aufzeigen. Es gibt eine städtische Wohnberatung, da sind wir als Stadt dazu verpflichtet, gemäss Pflegegesetz das zur Verfügung stellen, wo man dann sich dann erkundigen kann, was gibt's es für Angebote, was passt für mich. Und das sind eigentlich die Bereiche, wo man, wo man, wo man Leute hat, wo man Beratungsinstitutionen hat. Und wo man auch sehr viele schriftliche Angebote, also Informationen, Broschüren hat, was wir auch machen, sind in der Regel alle drei Jahre, das ist das nächstes Jahr wieder so weit, so Quartierveranstaltungen, älter werden in Winterthur, die sind sehr gut besucht. Wir sind ja etwa 200 Leute im Schnitt, wo wir ja alle Quartier vorbeigehen äh, und informiert, auch mit ganz vielen Akteuren vom Alter, ähm, ja, äh, wann mit Zusatzleistungen über, wie muss ich das beantragen, was gibt es für Spitex-Angebote, was gibt es für Unterstützungsangebote, ähm, ja, wo eigentlich die Information und Kommunikation sehr wichtig ist und wo er sehr gut besucht und nachgefragt
0: ist. Kannst du vielleicht die Leute, die, vielleicht die Angst umtreibt, äh, vielleicht die Leute, die nicht so jetzt mal, gut seit, äh, auf Rosen sind, die Angst haben, äh, Spardruck, äh, ja, vielleicht auch unsichere Situationen in der eigenen Familie, wie, wie, wie wird es sein, wenn ich, wenn ich, äh, ja, wenn ich muss in, eine, in eine Institution gehen muss, vielleicht Angst haben vor dem Verarmen oder vor einem Verlassen werden? Was kann man den Leuten irgendwo sagen, hey, es ist, doch ein Winterthur ist ein guter Ort.
1: Also gut, ich glaube grundsätzlich ist es so, es muss in unserer Gesellschaft niemand, niemand verarmen auch durch durch Alter nie. Das kann natürlich sein, dass man dann auf Zusatzleistungen angewiesen ist, aber es ist ja so, man hat die Möglichkeit, dass dann in der Langzeitfliegt, dass das letztlich auch finanziert ist. Also man, man verarmt nicht irgendwie auf Krankenbett oder oder, oder Hause, wenn es natürlich unterschiedliche finanzielle Ausgangslagen gibt. Wir haben in Winterthur vor etwa fünf Jahren zusammen mit Z, also von der ZHW Leitet, äh, studien gemacht, Spitex Plus hat das geheissen, wo wir auch sehr viele Daten erhoben haben über Leute, die nach zu Hause wohnen, äh, in der Stadt Winterthur, das war die schweizweit mit Abstand grösste Erhebung gewesen, ähm, wie wohnen die, in welcher Situation, äh, hat dann äh, mit denen Abklärungen gemacht und dann ein paar Zeit später nochmal überprüft, wie geht es denen zu so eine Prävention können machen mit so ähm, äh, mit äh, Pflegefachfrauen äh, betreut, wo man sehr grosse Erfolge können vorweisen und wo man aber auch gesehen hat vergleichen also die Wohnsituation, die Lebenssituation von Menschen. Das Wintertour ist sehr gut, man hat in der Schweiz keine vergleichbare Studien, man hat aber aus dem Ausland, aus Deutschland und da ist man signifikant besser, wenn die Leute sagen, wie wohnst du, wie geht es ihnen, wie sicher fühlen sie sich. Also, da haben wir eigentlich sehr gute Voraussetzungen, glaube ich, in unserer Stadt. mit sehr vielen Angeboten, mit Unterstützungsangeboten von privaten, von vielen gemeinde Da gibt es auch ganz viele in den Quartierungen, Stadtkreisen. Gibt es da Seniorentreffen? Es gibt auch private Vereine, Senioren für Senioren, wo Unterstützung da also ist. es gibt viele Fülle von Angeboten und niemand muss verarbeiten. Was es aber geben kann natürlich, ist, dass das gibt es auch schon bei jüngeren Menschen oder Älteren zunehmend, dass natürlich eine gewisse Isolation da ist, dass man äh, vereinsamt äh, allefalls Fälle äh, Das sind Sachen, wo man natürlich ähm, ja, mal schauen muss, wie können wir äh, Angebote schaffen können, dass Leute, ältere Leute, aber überhaupt Menschen, äh, können teilhaben in unserer Gesellschaft und nicht einfach äh, sich zurückziehen und, äh, und dann gesundheitlich natürlich Risiken laufen, dass man äh, ja, in schwierige psychische Situationen auch wiederkommt.
0: Gut, ich meine, es das heisst so schön «my home», mein castle», also eine gewisse Freiheit, die das einzelne Individuum hat, wenn jetzt halt so will leben will oder einsam will, dann kostet das auch in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ja, ist, die Freiheit ist da, ist, da aber ist, es ist
1: natürlich nicht immer ganz frei gewählt, sondern es hat manchmal, dann, also, wenn jemand alleine Leben und gut lebt, ist das kein Problem. Oder? Aber es ist wirklich dann, wenn, 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 wenn eine Vereinsamung da ist, wenn die Leute nicht mehr unter die Leute gehen, wenn die Leute keinen sozialen Kontakt mehr haben, äh, äh, ja, das sind Situationen, wo wir aber äh, nicht nur im Alter, wo wir äh, immer damit auseinandergesetzt sind. Also mit den Leuten, die wir in den sozialen Diensten zu tun haben, ist es eben sehr wichtig, überhaupt äh, äh, Integration anbringen Und da geht es nicht nur um den ersten Arbeitsmarkt, da sind die einen vielleicht zweite Weg oder Aber überhaupt können irgendwie wieder unter die Leute kommen, äh, Kontakt zu pflegen, irgendetwas äh, Nützlich, so etwas Sinnvolles zu tun, das hat äh, eine sehr grosse Auswirkung auf das Wohlbefinden äh, der Menschen. Ja.
0: Jetzt hätte ich, äh, bevor ich dann das Publikum einladen Fragen zu stellen, die noch eine äh, letzte Frage. Stellen. Ich meine, du hast äh, auch Erfahrungen gesammelt äh, als äh, WG-Mitbewohner. Äh, könntest du dir so etwas wieder vorstellen, im Alter oder ähnliches oder anders? Was schwebt dir so vor? Was könnte es vielleicht auch für coole Konzepte geben? Oder interessante Konzepte, innovative neue Konzepte für Winterthur.
1: Also, also ich selber habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber mache ich mir dann schon eine frühe Zeit. Ich sage man, man sollte es nicht mehr machen, wenn es wirklich vor der Tür steht, aber kann ähm, ich könnte es noch ein bisschen Zwischenzeit. Ähm, ja, ich meine, es gibt schon viele Konzepte. Oder? Wir haben zum Beispiel ähm, eben die, die GEI, finde ich tolle Konzept, die äh, man hat, die soziale den sozialen äh, Zusammenhalt äh, fördern. Das Mehrgenerationenprojekt, das Hegi, das ist ein Riesenprojekt, das wirklich dann eben nicht nur Alter und Jugend, sondern das mehrgenerationenmässig angedacht ist, wo gut funktioniert, wo man eher die jüngere als ältere sucht, wenn man den Idealmix vergleicht, wo natürlich wirklich mustergültig ist. Das ist die Frage, was ist älter und was ist jünger. Genau, genau. Dann, dann gibt es auch von der GSEO der so, eine, so so eine Alters-WG. Also, es gibt so ein Modell, oder? auch all die Babyboomer, die mit so Ideen auch auf uns auf die Stadt zukommen. Oder? Und ich glaube, das wird für den einen und die anderen als ein Modell sein. Ich glaube aber nicht, dass es die grosse Masse wird, ähm, äh, also die Lösung, wie man sagt, das ist für alle. Oder? Weil was man einfach muss sehen muss, ist, ähm, die Leute werden mit dass also, die Differenzen, die man hat, weil wir als Menschen die nehmen mit dem Alter nicht ab. Oder? Die nehmen eher zu, man ist prägt äh, durch sein Leben, man wird dann da und dort vielleicht auch die bisschen wählerischer, zu Recht. Ähm, und ähm, ja, oder? Also man hat dann auch in der WG schon ein bisschen da und dort und wem ist jetzt was im Kühlschrank und wer hat wie viel putzt Und das wird dann mit dem Alter also nicht einfach automatisch weniger. Oder? Also vieles, ich finde die Idee super und die kann auch mal klappen, oder? Also, aber, aber es hat dann auch wieder Herausforderungen, ähm, wo es nicht nur ganz einfach ist. Aber ich glaube, das ist eins, von ganz verschiedenen Modellen. Und das ist auch ja, gut, wenn sich die Leute, oder? das ist auch ja so die Generation, die kommt, die Babyboomer und so, die sagen, ja, wir sind nicht individualistisch, wir sind vielfältig, wir tönt äh, das auch selber irgendwie äh, etwas konzipieren. Und das wird es, glaube ich, auch, auch viel mehr geben. Aber wichtig ist am Schluss einfach ein ganzes Durchlässigungsangebot von äh, ganz selbstständig daheim wohnen bis dann wirklich quasi im Alterszentrum gut betreut, im, Pflege, im Pflegezentrum. Da gibt es zwischen 19, glaube ich, ganz grosse Palette wo es jetzt noch viel gibt, wo man aber noch mehr verfeinern kann, äh, wo man noch mehr kann, äh, wirklich die Übergänge ähm, ausgeletten kann. Und, 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 und wo es wichtig ist, dass man auch die, A also die, Leute, äh, die Leute auf die Angebote kann, äh, kann darauf hinweisen kann. Oder
0: Streit, dass das eben auch äh, Frage gibt, können wir uns das leisten, wenn wir uns das leisten, wer zahlt das und so weiter. der Streit wird zunehmen. Ja, nicht, aber
1: äh? einfach, oder? Wenn wir jetzt mal. Äh, manchmal ist es so gut, dass wir dann wieder in, unserer, in unserem Alltagsjammern, wo man dann von halb voll und halb leeren Gläser hat, einfach schnell in den Schritt zurückgeht und sich überlegt. Oder? Und wenn wir jetzt den Globus viral oder, dann gibt es wahrscheinlich auf dem Globus wenige Flecken. Wie wir zu Winterthur im Kanton Zürich in der Schweiz die so privilegiert unterwegs ist und auf so hohem Niveau jammert. Also ich glaube, es ist nie eine Frage von zu wenig Geld. Es ist eine Frage von der Prioritätensetzung, wie man sie einsetzt und verteilt. Und
0: das wird natürlich politisch äh, auseinandergesetzt werden. Ich hoffe, ich da auch noch also für, äh, für Sie einen Tipp. Ähm, seit in den 80er Jahren hat es so eine Sitcom, gegeben, die heisst Golden Girls. Das waren so mehrere ältere Damen, die in einer Wege zusammen gewohnt haben und was sie alles erlebt haben, ist sehr lustig, also ich denke es ist sehr zeitgemäß. Schauen Sie mal rein, wenn Sie das irgendwo auf YouTube oder so können, ähm, anschauen können. Jetzt möchte ich aber ähm, die Innenangelegenheit geben, um Nicolas Galadé, äh, die Antwort unter Frage zu stellen. Ähm, ja, ich haben Sie hier etwas auf dem Herzen, das ich hier mal eröffne. Oh, ich geht da vorne. Das Mikrofon kommt zu Ihnen.
2: Aha, das ist ein komisch.
1: Ähm, ich habe eine Frage. Wird äh, die Stadt Winterthur nicht auch von sich aus aktiv oder nur auf Initiativen von Privaten, was so innovative Wohnprojekt für ältere Menschen angeht? Überleihen Sie das alles den privaten? Gesewo ist ja von dem her eine private Institution. Es also ist schon Genossenschaft, aber also wird die Stadt Winterthur nicht auch von sich aus selber, dass sie innovative Wohnprojekte auch Es also ist immer ein bisschen, ein bisschen die Frage, was ist eine städtische Kernaufgabe und wo haben wir dann auch Initiativen Initiative Bewohner, die sich selber ähm, finden. Also bei Gesewo ist es ja so gewesen, dass da sich Leute zusammengefunden haben, die sich ähm, äh, gefunden haben. Wir, wir wollen miteinander, äh, zusammen wohnen. Man ist dann, äh, auf die zukommt. Das ist eine Möglichkeit, die es in der Stadt gibt. Ich finde das hervorragend, wenn es private wenn es Genossenschaften gibt, die sich da, äh, engagieren. Wir haben auch immer einen Austausch gehabt mit der Stadt. Die Stadt hat das überhaupt ermöglicht letztlich, dass das mehr Generationen Haus gegeben hat. Also von der äh, ganzen Zonengeschichte, äh, bis dann auch, dass man ja auch äh, auch äh, subventionieren. Jede vierte Wohnung von den über 200 ist äh, dank städtischen Subventionen auch erschwinglich. Also äh, die Stadt macht dort mit, wo sich Private finden. Unsere Kernaufgabe ist aber natürlich primär zu schauen, dass wir gerade die Privaten gut miteinander vernetzen können. Da haben wir das Altersforum in der Stadt Winterthur äh, seit 30 Jahren, wo man wahrscheinlich schweizweit etwas, äh, etwas ähnlich sucht oder wo man finden findet wenn es es nicht schon gibt, wo wir uns sehr engagieren. Ähm, wo wir aber auch gleichberechtigte Partner sind mit allen Privaten und wo der Austausch sehr gut funktioniert und dass wir letztlich mit städtischem und privatem Angebot äh, schauen, dass ähm, die ambulanten und die stationäre Angebot ähm, so stünd, dass es äh, der Nachfrage entspricht, dass man die Leute dementsprechend beratet. Ähm, aber ähm, was Private machen Winter tun, da bin ich sehr stolz auf die, was Leute, die sich selber machen, da braucht es, äh, wenn man von der Kosteneffizienz redet, oder, muss der Staat sich nicht bei Sachen äh, bevormundend einbringen, die sich Leute selber organisieren.
3: Guten Abend miteinander, Nauer, Winter durch. Die ganze Zeit hat man jetzt nur immer gehört von, äh, von Leistungen, von Leistungsabbau, von Leistung, dass man eine Zusammenarbeit hat. Aber was mir wirklich wundert ist, was kostet wirklich eine Leistungsminute? Und wie sieht das aus, wenn man einmal wirklich älter ist und nimmer äh, kein Geld mehr hat auf der Seite, weil wir haben ja schon alles schon gebraucht für äh, unsere Gesundheit. Oder wie wird äh, einem geholfen, wenn es mal so weit wäre? Ja, also jetzt hey, hier es mit dem mal die Pflegeminuten, was das kostet?
1: Also was die Pflegeminuten kostet, kann ich jetzt irgendwie eine kurz sagen, ist wahrscheinlich irgendwie ein Franken 45? keine Ahnung, irgendeine solche, äh, Grössenordnung, die Heidi die Kropf, wir? 1,57, genau, knapp vorbei ist dann okay. Das wäre jetzt ein Franken, das ist aber so, so eine Hausnummer, oder? da kommt dann darauf an, welche Institution, das kann dann äh, in einer, wo man natürlich ein anspruchsvollere Klientel hat, also anspruchsvoll im Sinne von Pflegebedürftigkeit, ein bisschen anders aussehen. Aber das sind an sich so Benchmarks, wo man kann vergleichen, oder? Sie interessiert ja mehr, also weil, also... Der Hauptteil kostet der Staat in der Regel. Oder? Wenn man die Finanzierung anschaut, ist es so, dass man eigentlich drei Teile hat. Der Pflegeteil, das ist der, wo man Krankenkassenmäßig abrechnen kann. Der Betreuungsteil, das ist der, den man eben nicht abrechnen kann von der Krankenkasse Und die Hotellerie, also was man einfach so für Zimmer und fürs Essen und so zahlt. Und die beiden letzten Teile die werden eigentlich vom Bewohnenden vollzahlt zu 100%. Und äh, beim Pflegteil ist es so, dass der Bewohnende äh, maximal 21.60 zahlt pro Tag zahlt, dass die Krankenkasse maximal Beitrag hat und der Staat dann den Rest übernimmt. Ähm, was aber natürlich auch so ist, ist, dass äh, dann in vielen Fällen äh, können das die Leute dann nicht mehr selber zahlen wenn sie über längere Zeit in so einer Institution sind, wenn das Vermögen äh, abbrucht ist. Und dann ist dann letztlich auch wieder der Staat, der äh, äh, über die Ergänzungsleistungen äh, das eigentlich äh, finanziert. Also von daher äh, ist so, äh, es so, der Heimaufenthalt ist im Grundsatz, der wird finanziert, auch wenn man selber die, die Mittel dann halt aufbrucht hat, weil das tatsächlich dann auf Dauer äh, seinen Preis kostet. Oh, merci
3: vielmals für die ausführliche Antwort. Aber das hatten wir eben schon am Anfang schon können, schon sagen.
1: Ich glaube, ich habe und, am Anfang gesagt, dass, dass eine Errungenschaft <lacht> in unserem Staat dass niemand ähm, muss verarmen muss, dass wir da ein ausgefeiltes Sozial haben angefangen von AHV, Säule, äh, IV äh, bis hin zu Zusatzleistungen, äh, Krankenversicherung ähm, äh, und dann Sozialhilfe als letztes Netz. Also wir haben eigentlich, glaube ich, ein gutes Netz, dass niemand muss. Äh, verarmen. Es hat viele Leute, die in schwierigen Situationen leben, das ist mir bewusst, aber es ist jetzt nicht so, dass man wie in anderen Städten äh, auf der Welt äh, quasi der de Armut würd begegnen würde, dass man die Leute verhungern am Strassenrand. Das ist Fischer von Oberwinterthur. sehr jetzt eine Frage. Wenn das Geld aufgebraucht ist, wenn man kein Vermögen mehr hat, wie viel kostet das Durchschnitt im Monat? die die anderen berappen müssen. Also wenn ich kein Geld mehr nehme, sind da zwei verschiedene Pakete, die noch kosten, sind da im Monat 6.000 oder 8.000 Franken oder 10.000. Da möchte ich gerne einfach eine Zahl wissen, dass man jemand weiss, was das noch für die Stadt kostet. Wenn es aufgebraucht ist, ist alles Geld. Es gibt ja verschiedene Finanzierer. Es ist das eine, die dann die einzelne Person zahlen bis sie das aufgebraucht hat. Dann äh, ist, äh, zahlt bei der, bei der, beim Pflegeteil zahlt auch noch Krankenkassen ein einen gewissen Teil. Äh, und dann ist der Rest des Pflegeteiles, der die Stadt zahlt, äh, und auch bei den anderen beden wo die dann die Stadt über die Ergänzungsleistungen zahlen wird Dort ist aber wieder ein Schlüssel bei der Ergänzungsleistung, Da zahlt der Bundenteil, der Kantonenteil und der Stadtenteil. Wie teuer das letztlich äh, gesamthaft ist, also für alle Beteiligten, da kann ich den städtischen Beitrag nicht, nicht einfach rausnehmen, ist natürlich, dass man, ähm, wenn man irgendeine Durchschnittskosten hat, von vielleicht, ich weiß nicht, ob das bei 200, 250 Franken ist im Tag, ähm, dann kann das, äh, und das hat je nach Pflegebedarf, kann das dann noch oben mehr sein, dann sind wir irgendwo, ich nicht, das kann bis 6, 7, 8000 Franken, das kann dann aber auch, auch noch mehr sein, wo das einfach... Gesamthaft kostet alle, dass wir das so können, können finanzieren
0: können. Wie viele Personen beziehen dann Ergänzungsleistungen in Wintertour?
1: Ähm, in Wintertour beziehen Ergänzungsleistungen, und da gibt es aber zwei Teile von Ergänzungsleistungen. Es gibt quasi die Ergänzungsleistungen zu der IV, also wenn die Invalidenversicherung äh, eben nur der Bedarf nicht mehr decken und der andere ist der Grenzungsleistung zur AHV. Die sind öppe sind die gleich Personengröße. Ich glaube, das ist etwa, sind so also je 2000 Personen, würde ich jetzt vom Schiff her sagen, ohne Gewähr, aber so plus minus. Ja,
0: das löst jetzt natürlich eine gewisse Rechnereien aus. Da. Also ähm, kann man sagen, was das Stück kostet.
1: Also, die Ergänzungsleistungen wiederum, äh, kostet äh, die Stadt, und das ist einfach der Teil, wo wir als Ergänzungsleistungen zahlen. Da ist aber ahv da drin, da ist iv gänzungsleistung drin. Das ist netto. Es gibt dann eben einen Teil, der noch den Kanton und den Bund übernimmt. Allerdings ist der Kanton Zürich der Teil, den der den Kanton, der Teil übernimmt, vor allem Kantonen in der Schweiz und Gemeinden am meisten. Das sind im Jahr etwa netto 50 Millionen Franken, die wir für die Zusatzleistung in der Stadt Winterthur zahlen. Und bei der Sozialhilfe ist es ein ähnlich großer, leicht höherer Bereich. Also man kann sagen, die Unterstützungsleistungen, wo vor allem die Sozialhilfe und die Zusatzleistungen Hauptblöcke sind, wo wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, die sind bei etwa 110 Millionen Franken. Angelandet in der Stadt Winterthur-Tendenz steigend. Und da haben wir vielleicht ein bisschen, das ist ja eingangs erwähnt worden, wieso ist das so teuer, wieso klagt man darüber? drüber? Das ist so, dass natürlich gewisse Gemeinwesen äh, mehr soziale Lasten tragen als andere Gemeinwesen. Also das hat einfach äh, so damit zu tun, je grösser die Stadt, desto, desto höher die Lasten zum Beispiel, oder? gibt ein paar andere Faktoren und das ist so, dass im Kanton Zürich ähm, äh, die Unterschiede sehr hoch sind, das Sind Unterschiede, die man nicht kann beeinflussen kann aber es gibt eigentlich praktisch keinen Ausgleich. Während dem in anderen Kantonen der Kanton alles übernimmt oder der Kanton einen Teil übernimmt, oder der Kanton einen Teil übernimmt und der Teil, der Gemeinden finanziert, wird dann solidarisch ausgeglichen, pro Kopf. Und da sind dann quasi, äh, gewisse Gemeinden sind nicht so belastet. Und das ist eines unserer Hauptprobleme in der Stadt Winterthur, dass wir im Kanton Zürich einen Soziallastenausgleich haben. Soziallasten und dass eben Städte, Wettstadt Zürich, Wettstadt Winterthur, Wettstadt Tietiken, die sehr hohe Integrationsleistungen fürs Zusammenleben vorbringen, ähm, weil sie eben mehr Zusatzleistungsbezüge haben, weil sie mehr Sozialhilfebezüge haben, ähm, wo das eigentlich gut auffangen, die werden dann an finanzieller Kassen batten und das wird nicht ausgeglichen. Das ist etwas, was wir uns äh, von der Stadt winter vom Gesamtstadtrat im Verbund mit den anderen Städten, die in ähnliche Situationen sind, auf kantonaler Ebene mit höherer Energie einsetzen.
0: Ja, es sind noch weitere Fragen da. Ähm, vorne links und hinten links. Ich habe jetzt gehört, dass da eher ein bisschen die Tendenz ist, dass nicht mehr so viel Leute kommen. Ich die Better, also ganz grob gesagt. Aber ich habe in der Zeitung dass die andere Variante, ich sage jetzt dem so galant Ausfahrt zunimmt. sehr stark. Also das heisst mit anderen Worten der Freitod. Das ist doch auch nicht eine gute Entwicklung, oder? Was kann man da machen?
1: Also gut, es ist so wie mit dem, wo der Hai wohnen will, oder? Wenn jemand allein wohnen will und das frei Gewählt macht, dann ist das gut. Wenn jemand aber in der Isolation ist, weil er keinen Kontakt mehr hat, dann ist das ein Problem. Und beim Freitod ist es auch so, wenn der Freitod frei ist, dann ist das ein sehr freier Entscheid. Wenn der Freitod aus irgendwelchen Rücken in sollte, dann wäre das sehr schlecht. Aber es ist, äh, ich glaube, der Trend, den man jetzt feststellt, und es ist jetzt nicht irgendwie eine wahnsinnige Umkehr. Aber einfach, man hat das Gefühl, es, es ist jetzt nicht so, dass alle Alterszentren im und Zürich wahnsinnig überfüllt werden, sondern, sondern man merkt, so ein wie, man ist so ein bisschen an der Kippen, oder? Der, glaube ich, der hat jetzt nicht direkt ähm, mit der Variante Ausfahrt oder einen Zusammenhang, sondern der hat wirklich einen Zusammenhang, äh, dass die Leute ähm, eben auch da wieder ihre Individualität sehr hoch und auch da andere Angebote äh, um sind und die wahrnehmen äh, um auch, um es zu dass immer mehr Leute auch länger daheim wohnen weil sie länger daheim wohnen also man hat, wenn man die 80-Jährigen und Älteren anschaut, dann sind vielleicht etwa äh, 15-16% die in einer Altersinstitution wohnen, der Großteil, fast 85% äh, der, der wohnt noch in der eigenen vier Wänden und daheim und das ist auch eine Leistung
2: Es ist nur gesprochen worden über Geldfragen. Wenn man aber mit Patienten oder Bewohnern von Altersheimen zu tun hat oder mit dem Personal, dann hört man immer, dass das Personal am Anschlag arbeitet. Die Patienten oder die Bewohner der Altersheime, die sagen, man hat keine Zeit mehr für uns. Sehen Sie da eine Möglichkeit, auf Dauer gesehen diesen Personalmangel in den Griff zu bekommen?
1: Also ich glaube, es ist so, es gibt natürlich einen Druck, einen finanziellen Druck, es ist aber auch so, das muss man auch sagen, dass man sich also man kann sich auch finanziell verbessern, ohne dass man Leistungen abbauen muss. Und ich bin äh, überzeugt, dass in der Stadt Winterthur wie auch an anderen Orten der Druck zwar hoch ist, dass man aber durchaus nach Zeit, auch genug Zeit kann verbringen mit den Menschen. Aber das ist natürlich am Schluss. Die Frage ist, was wird die Gesellschaft zahlen und was werden wir quasi aus Solidarität äh, dann, auch, dann auch einfordern? Ähm, die andere Frage ist ja dann eher auch äh, ein wichtiges Thema, das noch nicht angesprochen wurde. ist, Dass man das ähm, äh, so Thema Mangel, also Fachpersonalmangel, wo man, wo man drauf rausläuft. Das ist natürlich auch eine Problematik. Also, je mehr Leute dass man ausbildet, äh, desto mehr kostet das. Auch desto schlechter ist man im Finanzvergleich oder, mit anderen. Und, ähm, und auf der anderen Seite sehen wir aber irgendwo durch auch, dass man, ähm, äh, ja, dass, dass, dass man zu wenig Pflegefachkräfte hat für die Zukunft. Äh, und das sind schon, schon auch Widersprüche, die äh, da sind. Also ich denke, das mit dem, dem Mangel an Pflegefachkräften, das ist tatsächlich eine Herausforderung, die die Gesundheitsbranche äh, im, im sehr hohem Maße davor steht und wo man auch Vorkehrungen treffen und das sind dann auch so ein bisschen Widersprüche oder auf der einen Seite sagt man ja können dann auch ein bisschen mit dem Lohn abe und auf der anderen Seite merkt man dass das eigentlich ich sage mal eine arbeitnehmerbranche ist wo eigentlich der Arbeitgeber wie muß wie komme ich überhaupt genügend Leute über oder das sind schon ein bisschen Widersprüche wo man auch also, also, benennen. Aber es gibt auch wieder Studien, es gab verschiedene Studien, die, die verschiedene festgestellt haben. Und kommt in einer Studie zum Schluss, wenn man äh, beim Personal wirklich auch äh, Optimierungen bringt äh, gegenüber anderen Gemeinwesen, wo es auch funktioniert. Also dann gibt es... Äh, dann gibt es auch Möglichkeiten, dass man mit, äh, mit gleichbleibendem Personal die Aufgabe auch erledigen kann. Was man aber auch wissen ist, dass ein ganz ein grosser Teil gerade in den nächsten Jahren auch pensioniert wird. Oder? Und dass es nicht im gleichen Maß gelingt, junge Leute nachzukurzulassen. Man hat von der Ausbildung her, ich bin da im Schulrat von der ZAG, das ist das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen, da hat man eigentlich in den letzten zehn Jahren in der Schweiz sehr, sehr viel mehr Leute ausbildet als die Pflegefachkräfte, als das früher noch der Fall war. Also es geht da schon etwas, aber die Frage ist, ob das kann den gleichen Schritt halten
2: Damit sind natürlich die Ängste der Betroffenen nicht beseitigt. Und und die Mitarbeiter, die klagen auch, dass sie keine Zeit haben für ein persönliches Gespräch. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir die Bedeutung nicht unterschätzen sollten. Das ist ein Teil der Lebensqualität des alternden Menschen.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man darauf hinweist, oder? dass die Problematik besteht, dass man die mit dem Personal angehen dass man die mehr rekrutieren kann. Und auf der, auf der anderen Seite glaube ich, ist aber in vielen Teilen die Realität so, dass in unseren Altersheimige, Spitexen, städtischen städtische sehr viel gute Arbeit geleistet wird und durchaus auch noch Zeit aufgewendet wird. Aber es gibt natürlich auch da Modelle. Wir arbeiten damit mit Freiwilligen zusammen beispielsweise in den Alterszentren, wo man wir wirklich ermöglichen, dass eben gerade das, was ganz wichtig ist, aber teilweise kostet die Zeit, die man mit Menschen verbringt, dass man das auch wirklich könnte, äh, multiplizieren äh, ohne dass es ähm, ja, uns bei den Kosten dann noch mehr anfällt. Es also, gibt sehr viele Leute, die sich freiwillig engagieren, gerade auch bei den Alterszentren im Altersbereich.
0: Also es gibt ja vielleicht auch andere Modelle, die man vielleicht auch denken für die Zukunft Dass Ich habe äh, in Indien gesehen, ist es so, dass ähm, Schulklassen, die gehen, die gehen in Alters-Einrichtungen und gehen, dort, sind, gehen zu den Alten, verbringen Zeit mit ihnen, ihnen helfen ihnen bei gewissen Arbeiten, Haar oder, und das Haare waschen. Und das sind so Programme, die vielleicht auch unter dem Modi, dem Premierminister von Indien, lanciert worden sind. Das finde ich gut. Also vielleicht sollte man das auch so Sachen mehr andenken, dass eben Menschen da sind, die auch Zeit haben, um mit älteren Menschen Zeit zu verbringen.
1: Ja, also ich denke, das wäre, das wäre sehr wichtig. Es also sind ja Themen wie, wie Sozialdienste, die ähm, nicht nur also natürlich es ist ein Nutzen von den Leuten, die das äh, leisten für die Leute, die dann den, den Kontakt haben. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ganz wichtig, ähm, dass eben die Leute in unserer Gesellschaft sind. Äh, ja, dass man auch in welchen Situationen, als man im Alter ist, es gibt verschiedenste andere Bereiche, wo man sich auch kann, äh, engagieren wo man mal etwas anderes sieht. Dass ich habe Zivildienst gemacht und damit dort mit Asylsuchend oder im Suchtbereich schafft Das ist für mich eigentlich etwas extrem bereicherndes gewesen. und ich denke, das wäre ähm, wäre wirklich ja, wichtige Modelle, oder, wo man sich überlegen müsste. wo Am Schluss geht es ja auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Oder? Wenn man sich ganz ehrlich anschaut, in 10 oder 20 Jahren ich weiß ja niemand, mehr, wie hoch das der Steuerfuss war im Jahr 2016 der Stadt Winterthur, oder? Aber ob man in 10 oder 20 Jahren irgendwie als Gesellschaft und zwar zwischen den Generationen, aber auch zwischen äh, denen, wo viele wirtschaftlich ein bisschen abgehängt sind äh, oder äh, denen, wo neu da hinkommen, ob die Gesellschaft noch funktioniert und im Frieden zusammenlebt, das werden wir in 10, 20 Jahren sehr wohl spüren. Das relativiert nämlich auch unsere Politdiskussionen, äh, wo sich nämlich irgendwie um drei Parkplätze und zwei Prozent äh, drüllt. Sicher auch ganz wichtige Themen, äh, aber so ein bisschen, äh, auf der ganz langen Sicht oder, äh, ist die gesellschaftliche Zusammenhalt wahrscheinlich noch ein, ein grösser. Wert.
0: Ähm, ich möchte ein letztes Votum ähm, mitnehmen. Es ist da, ich habe ich da die Zeit, die ähm, noch uns arbeitet, ähm, wie im Leben, so sonst auch. Erzählt <lacht> Eltern, ja. Dann versuche ich doch ganz schnell zu reden. Du hast vorhin eine sehr hohe Anzahl genannt von den älteren Leuten, die noch daheim wohnen. Und das ist sehr schön für sehr viele. Eine Kehrseite hast du schon genannt, nämlich die Einsamkeit, die sich einstellen kann. Eine andere Kehrseite, das ein bisschen gesamtgesellschaftlich gesehen, finde ich, ist, dass viele ältere Leute allein in sehr viel Wohnraum wohnen und diese Wohnungen und je nach dem Häuser nicht an jüngere Familien zum Beispiel können weitergeben können. Was gibt es da für Überlegungen, Anstrengungen, Projekte allenfalls?
1: Ja, also ich glaube, das, ist, das ist ein wichtiges Thema. Das ist dann so ein bisschen wie, wie das Matching oder. Jemand wohnt äh, in, einer Lage, in, einer, in einer in einem zu grossen Haus oder, Während dem dann bei einer jungen Familie es ein eng, oder. Und wenn man das könnte, also es gibt glaube glaub ich auch Projekte, wo ich schon gehört, wo sich mit dem auseinandersetzt Das Problem ist halt meistens, wenn dann die Leute äh, aus Wohneigentum kommen oder die Person, dass dann natürlich, dass sie eigentlich äh, die Kleinwohnung äh, können sie nicht mehr finanzieren gegenüber dem grossen Haus, das sie haben, oder? Also das sind so Sachen, die da das Es gibt also Modelle. Äh, glaub ich glaube, das caritas Projekt, äh, wo dann äh, quasi Studierende zu äh, äh, älteren Leuten kommen, gehen, durch das die Wohnraum können und dann eigentlich ihre, ihre Miete dann eigentlich mit der Unterstützungsarbeit äh, quasi äh, ab abarbeiten. Ich glaube, das sind ganz viele spannende Modelle, also Zeitvorsorge-Modelle und so, äh, wo aber natürlich äh, auch nicht ganz einfach, um einfach zum zu zum, zum, also wo der Theorie, Pro, Projekte immer gut, oder? aber dann nachher, wie es dann in der Praxis aussieht und die dann auch flächendeckend zu Boden bringen, das ist dann die größere Herausforderung. Aber tatsächlich, also, es gibt viele, auch mit Hochschulen, mit Stiftungen und so, also für die Projekte ist ganz viel Geld. Äh, wenn man dann aber solche Regelstrukturen führen, ähm, dann schaue ich in meine leere Portokasse, oder als Stadt. Das ist so ein bisschen der Punkt.
0: Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte ähm, an diesem Punkt schließen. Es äh, gibt ja weiterhin Gelegenheit, äh, Gespräche zu führen. Äh, das Colmaine, äh, Café ist offen, bis um halb zehn Uhr. Man kann äh, bleiben, noch etwas Essen trinken. Und äh, vielleicht hat der äh, Stadtrat Nicolas Galadé noch ein paar Minuten Zeit, um äh, mit, mit Ihnen da das Gespräch zu führen. Ich möchte mich bei Nicolas Galadé ganz, ganz herzlich bedanken. Noch einmal, äh, dass er so eingesprungen ist. Und äh, ich möchte mich bedanken für das spannende Gespräch. Es ist ein weites Feld, kann man dazu nur sagen. Viele Aspekte haben wir nicht berühren, können, aber ich denke, dennoch äh, ein hochaktuelles Thema. Ich möchte mich bei allen Ihnen bedanken. Ich möchte mich beim Team bedanken, Hine für äh, das Wohl sorgt, äh, für die Technik im Hintergrund, beim Radio Stabfilter, beim Andrew, äh, wo schaut, dass äh, das Mikrofon tut. Ja, und ähm, natürlich auch bei unseren äh, Sponsoren und ähm, äh, Unterstützerinnen und Unterstützer, die das ja ähm, ermöglichen, dass wir das Stadttag machen können. Stadt ähm, und ich möchte auch darauf hinweisen: zwei Punkte noch kurz. Äh, natürlich, der nächste Stadttag äh, kommt bestimmt. Und zwar ist er im Januar, Ende Januar, am äh, der da, äh, Ende, der letzte Donnerstag, wie immer. Mit dem äh, Andreas Thiel wird moderiert von meinem Kollegen äh, Michael Zollinger und wird am 26. Januar da stattfinden mit dem Andreas Thiel. Und dann ähm, noch eine drauf, das ist kein Bierdeckel, aber Sie finden die äh, bei Ihnen auf, auf ihrem Tisch. Es äh, ist eine einmalige, heute eine Aktion, die wir hier machen. Äh, wenn Sie noch nicht Mitglied sind im Verein Stadttag, dann können Sie das werden. Sie äh, müssen das eigentlich nur ausfüllen, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, an die Bar gehen, das abgeben, Sie kommen dafür als Getränk rüber nach Wahl und Wunsch. Das wäre es von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen. Noch einmal ganz ganz herzliches Dankeschön an Nicolas Galadé und äh, an Radio Stadtfilter.
1: Danke.